0: con la palabra de Dios. Eh, Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos a ti la gloria y te exaltamos, Padre. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Padre, hoy rendimos nuestro corazón delante de ti, humillándonos a ti el día de hoy, Padre Santo, exponiendo nuestro corazón a ti, Señor, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hables a nuestros corazones y para que Dios seas tú obrando a través de mi vida, Dios, para que tu palabra pueda ser eh, puesta en el corazón de cada una de, de, de las personas que están aquí, cada uno de mis hermanos, Dios. Yo te pido, Señor, que tú hables tu palabra, Dios. Que aún, Padre Santo, tú puedas darle la porción a cada uno lo que necesite escuchar. Te damos la gloria y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues como saben estamos viendo nuestra serie. ¿Cómo se llamaba? A ver si se Vamos a hacer examen hoy, ¿no? Las cinco solas, ¿no? Entonces, hace 15 días estuvimos viendo, ¿no?, como el trasfondo, cómo empezó la reforma. Hace 8 días vimos sol, sola escritura y el día de hoy vamos a ver sola fide. ¿No? Sola fide es una de las doctrinas fundamentales de las cinco solas del movimiento de la reforma. Esto fue una parte importante para que Martín Lutero abriera los ojos en su entendimiento para darse cuenta que cualquier hombre, gracias, que cualquier hombre, o cualquier persona no debe de integrar obras para alcanzar la salvación ¿sí? sino que tenemos que entender que somos justificados solo por la fe puesta en Jesús ¿no? entonces en aquellos tiempos regresando un poquito en aquel tiempo las autoridades de la iglesia romana se constituía de pensadores de salvación ¿Cómo, ¿qué quiere decir esto? que no solo bastaba con creer y tener fe en, que, en Jesús no bastaba con eso era necesario obedecer, no, era era necesario obedecer lo que la iglesia ordenaba y para poder mantener la salvación se tenía que llevar a cabo ciertos sacramentos, ritos y obras. En algunos casos las personas tenían que pagar para que sus, para, recuerdan que vimos para que, para que sus pecados fueran perdonados, no, tenían que dar a la iglesia algo para que sus pecados fueran perdonados y recordemos que los líderes de la iglesia romana decían que para que una persona pudiera pasar del purgatorio al cielo se tenía que pagar ¿qué? una cierta cantidad ¿no? de dinero para que esa persona no estuviera en el purgatorio y San Pedro le pudiera abrir el cielo, el cielo ¿no? entonces recordemos que también las indulgencias fueron claves para que Lutero fuera, eh, dudara del Papa y de las creencias romanas en general entonces la salvación es únicamente por fe y conmigo la salvación es únicamente por fe no es por obras, no es requerido por obras no, no, no se requieren obras para que tú seas salvo ¿no? el pastor John MacArthur dice que el ladrón arrepentido en la cruz es el ejemplo más claro en las escrituras de alguien siendo salvo por gracia por medio de la fe aparte de las obras porque este hombre que toda su vida fue pecador a fin de cuentas cuando estaba crucificado al lado de Jesús le dijo oye acuérdate de mí cuando estés en tu reino ¿no? y yo le digo está bien vas a estar conmigo ¿no? entonces este es un ejemplo claro que no solo necesitas tener fe para ser salvo ¿No? El día de hoy estaremos viendo sola fide y conmigo sola fide. ¿Ya aprendiste una palabra nueva y no fuiste a la escuela, no? Sola fide y veremos cómo la fe, cuando es correcta, es lo único que necesitamos para ser justificados. Entonces sola fide, la fe es simple, solita, sin necesidad de añadir alguna cosa más o algo más eh, que pueda aportar a nuestra salvación como rituales o obras. Solo por la fe recibimos la justificación de Cristo y somos reconciliados con el Padre. Aún en ese deficiente que tienes en tu corazón El deficiente que tengo yo El deficiente que tenemos en nuestra vida Hay una esperanza de parte de Dios Al enviar a su Hijo para salvación De los pecadores que deciden Poner su mirada en el Salvador Que deciden poner su mirada en Cristo Cuando tu mirada está totalmente en Dios Hay seguridad Hay una seguridad total en tu vida Cualquiera que sea la situación Cuando tu mirada está en Dios Hay seguridad ¿Te sientes inseguro? Ve a Dios ¿Sientes que no hay seguridad en ti? Ve a Dios. Entonces Martín Lutero dijo que la fe es una confianza audaz en la gracia de Dios. Tan segura y tan cierta que un hombre podría arriesgar su vida por ella una y mil veces. Tú tienes que tener la certeza completa que en Dios estás seguro. Ya se me secó la garganta. Tienes que estar seguro. Puedes arriesgar todo. ¿sí? Las veces que sea necesario por Dios. Y ¿sabes qué? No importa lo que arriesgues, te va a dar libertad te va a dar confianza te va a dar seguridad no te va a defraudar porque Él ya ha demostrado el infinito amor que tiene por ti y no quiero decir con esto que vas a tener una vida sin problemas sino que cualquier proceso que tú estés pasando dificultad o situación Él te va a mostrar su bondad y te va a decir yo estoy contigo te va a mostrar su bondad entonces la fe es tan segura y tan cierta que podemos confiar en ella y podemos hacer vez tras vez poner nuestra confianza en Dios a través de la fe y ponemos podemos poner nuestra fe en Cristo. Y quiero que vayas a tu Biblia a Gálatas capítulo 2, vamos a ver hoy versículo 15 al 21. Y la realidad es que esto de Gálatas, estos versículos para poder verlos bien tendríamos que hacer como cuatro prédicas o cuatro sermones, tres sermones para desglosarlos bien, pero el día de hoy vamos a tratar de hablar estos versículos. Entonces, mientras tú vas buscando estos versículos en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 15 al 21 eh, unos versículos antes yo te voy a invitar a que tú leas esto, estos, este, este libro completo de Gálatas unos versículos antes hay una discusión entre Pedro y Pablo, ¿no? aquí Pedro y Pablo no eran hermanos, ¿no? entonces había una discusión entre Pedro y Pablo, Pablo lo que estaba haciendo era defender el Evangelio, lo que había estado haciendo desde el momento de su apostolado lo que puedes encontrar en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Gálatas es que él defiende el evangelio de la arrogancia humana y lo que ha estado mostrando no solo es para hombres naturales que no conocen de Cristo, sino también en los mismos creyentes. Entre ellos, Pedro, el famoso Pedro, ¿sí? todos saben quién era Pedro, ¿no? Y un hombre llamado Bernabé, ellos entendían que no importaba la nacionalidad que tuvieras, que no importaba absolutamente y no era por esfuerzos, que Por tus propios esfuerzos que tú podías ser justificado. Ellos entendían eso. Pero tanto Pedro y Bernabé, de un momento a otro, por temor a otras personas, eh, a prejuicios raciales o a, sus, a, su, a su antiguo orgullo nacional, como la circuncisión, rituales mosaicos, del antiguo pacto, había una separación de sus hermanos gentiles poniendo estorbo al verdadero evangelio. Y estos hombres judaizantes que llegaron a Pedro mintiéndolo vinieron a él mintiéndole diciendo que tenían la autoridad de los apóstoles y de Jacobo el hermano de Jesús y traían nuevas reglas de regresar a las viejas costumbres, ¿Sí? así fue como llegaron con Pedro, entonces hay que resaltar una cosa antes de seguir que todo hombre se suma a una condición de miseria cuando olvida que depende y necesita de Dios ¿Sí? y cuando eso pasa el humano quiere buscar por su propia cuenta y quiere ser aprobado por sus esfuerzos propios, ¿Sí o no pero cuando hacemos eso, nos estamos alejando de Dios por creer que somos autosuficientes o que solos podemos, ¿sí o no? Entonces, Pedro, 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 después de haber comido con los gentiles y hacerles entender que el verdadero evangelio y que eran, eran aceptados por Cristo, ¿no? ¿no? No pasaba nada, ellos eran aceptados por Cristo. De repente cambia de opinión y les dice, no, ahora ya no, que dijo mi mamá que siempre no, ¿no? Ahora, esto era algo que no estaba bien, porque sus acciones no fueron correctas a su práctica anterior, porque él convivió con ellos, con los gentiles, comió con ellos. Él les hizo creer que no tenía que convertirse al judaísmo para ser salvos. Él había quedado así, ¿no? Pero de repente cambió de opinión por estos hombres que llegaron a él. Entonces, la reprensión o el regaño de Pablo a Pedro nos sirve a nosotros como una de las declaraciones más claras para poder entender sobre la necesidad absoluta e inamovible sobre la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe el texto que vamos a leer ahora es la reprensión o el regaño que Pedro, perdón, Pablo le acaba de hacer a Pedro y esto nos va, a hacer, nos va a servir a nosotros para entender que en la misma escritura es, está una defensa del evangelio y de su autoridad apostólica que somos justificados simplemente por la fe ¿no? ¿no? Que no fue una doctrina que se salió nada más porque sí, sino que en la misma escritura está. Entonces, si una iglesia, si una iglesia sea chiquita, sea grandota, mediana, del tamaño que sea, si una iglesia niega la salvación por la fe solamente, esa iglesia negó la fe cristiana completa, porque niega la obra salvífica de Cristo. ¿no? Entonces quiero que vayas a Gálatas capítulo 2, vamos a leer de dos en dos los versículos. Dice lo siguiente. Aquí es Pablo hablándole a Pedro y diciéndole, nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también, eh, fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo. Y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, hay tres veces donde Pablo declara que la salvación es por fe en Cristo y no en la ley. Y podríamos leer estas tres cosas e irnos a nuestra casa y entender que la salvación es por fe, ¿no? Entonces, lo primero es que el hombre, dice aquí, el hombre, ¿no? Dice, dice Pablo, el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Esa es una. Lo segundo es nosotros, dice él, nosotros. También hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo. Y lo tercero dice, nadie será justificado por las obras de la ley. Entonces, el enfoque de Pablo es muy claro. Es que tanto gentiles como judíos lleguen a, ten, a tener una relación correcta en Dios a través de la fe en Jesucristo solamente. Sin necesidad de añadir algo más. ¿no? Porque si de verdad tendrían que haber añadido algo, por ejemplo, todo lo que se llevaba a cabo en el antiguo pacto, volver a integrarlo... Al final las palabras de Cristo y de los apóstoles simplemente eran palabras falsas, ¿no? Entonces, era lo que estaba cayendo Pero En el Antiguo Testamento, Dios gobierna y juzga con juicio perfecto, ¿no? A lo mejor tú dices, yo hubiera querido vivir en el Antiguo, en el Antiguo, en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Dios juzga con juicio perfecto. Él dice el veredicto, Él decide quién es inocente y quién es culpable, ¿no? ¿Recuerdas Sodoma y Gomorra? ¿Ellos eran culpables o eran inocentes? ¿No? Jesús, Dios tomó la decisión, es un claro ejemplo, Él decidió con justicia, lo merecían. ¿no? Justificar es declarar que la persona es justa. En Deuteronomio 251 dice, si hay un pleito entre dos personas y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable, pues está bien, ¿no? así es la ley. Pero ahora, si ningún ser humano es, eh, si ningún ser humano es justo delante de Dios... O si yo me sentara contigo y te diría... Oye, ¿tú eres justo delante de Dios? ¿Qué me dirías? ¿No? Si ningún hombre es justo delante de Dios... Dice el Salmo 143.2... Dice, dice el salmista... Y no, entres en mi y no entres en juicio con tu siervo... Porque no es justo delante de ti ningún ser humano... Ante Dios no somos justos... Porque nos es más fácil ser injustos que ser justos... Nuestra humanidad así es... Entonces, ¿cómo puede haber una esperanza en ese veredicto de Dios... Donde ningún ser humano es justo ¿Cómo podemos confiar en Dios? Dice Job 9.2 ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? No. Ahora, como Dios es el juez sí, Y su veredicto es definitivo y justo también El único que puede mostrar salvación Y solo mostrar porque Ante los ojos todos podemos ver la salvación Pero el único que puede mostrar salvación Es el mismo Dios él es quien proporciona la salvación ¿Y cómo la proporciona? Solamente a través del Mesías A través de Jesús Solamente a través de Él No hay otro camino No hay otra dirección No existe otra ruta que puedas tomar Es solo a través del Mesías Es solamente a través de Jesús Entonces Isaías 53.8 dice Cuando lo arrestaron No lo trataron con justicia Nadie lo defendió ni se, ni se preocupó por Él Al final por culpa de nuestros pecados Le quitaron la vida Jesús, ¿qué hizo Jesús? Cargó todo el peso del pecado, ¿no? Jesús cargó todo el peso del pecado para declararnos justos ante los ojos de Dios Padre. Imagínate lo glorioso de Jesús. Cargó toda tu maldad, cargó todo lo malo que hay en ti. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra de parte tuya porque Él hizo el sacrificio por ti. Entonces... Si Él fue el único que hizo posible quitar el pecado del ser humano, ¿por qué razón intentamos meter cosas extras para la salvación cuando el único que sufrió y nos hizo libres fue Cristo? ¿Por qué razón intentamos tratar de modificar y meter cosas cuando Él dice, solo por la fe eres salvo, porque yo hice el sacrificio por ti? En Romanos capítulo 3, 21 al 26, lo puedes anotar si quieres, o lo puedes buscar porque lo voy a leer, ¿no?, Vemos esta promesa del Antiguo Testamento cumplida, dice lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley de los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen porque no hay distinción no hay ninguna adición para todo el que cree por cuanto todos pecaron no alcanzaron la gloria de Dios todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe como demostración de su justicia porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar que en ese tiempo su justicia, a fin de que Él se, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿no? Entonces, cuando tu fe la pones en Cristo y en el sacrificio que Él mostró, eso te lleva a entender que el único que merece adoración, ¿quién es? Dios. Dios. Es el único que merece adoración. El único que merece adoración es Él. El único que te lleva al Padre, quien es Cristo, porque su sacrificio te dio perdón a través de su castigo que tú y yo merecíamos, mas sin embargo, no lo recibimos. Lo recibió Él por ti y por mí. Entonces, sin necesidad de aumentar algo más, la fe que es suficiente. Si Cristo es el único que da verdadera salvación y tu fe tiene que estar centrada en su sacrificio, porque hizo, por lo que Él hizo, para que tú no fueras condenado eternamente. Si a ti no te alegra eso de decir, bueno, yo no voy a ser condenado eternamente, no sé qué, qué quieres escuchar, ¿no? Pero tú no vas a ser condenado por lo que Jesús hizo. No hay salvación fuera de Dios, no hay salvación dándole algo a Dios, ¿no? No, no hablar, no quiero hablar mal ni mucho menos, pero a veces no por cumplir algo, una manda, Dios no te pide alguna manda, alguna cosa, ¿no? Simplemente es que creas en Él. ¿No? o que quieras aumentar obras extras tampoco porque podríamos decir bueno yo doy mi, tra yo doy yo doy mi tiempo para Dios ¿no? yo le doy mi tiempo yo le doy, eh, yo le doy a los que no tienen yo le doy a los huérfanos yo le doy a este yo a todo el mundo lo trato bien pero si no tienes fe en su sacrificio en el sacrificio de Jesús puedes ser muy buena persona muy bien pero si no reconoces a Jesús como salvador al final todos son solo obras y nada más es diferente cuando entiendes quién es tu salvador y las obras que haces no las haces por pensar que vas a sacar algo de dios sino que las haces entendiendo que él es bueno contigo y esa bondad que él te dio tú la quieres dar a los demás ¿no? entonces la fe y las obras van juntas entonces los judíos tenían la ley tenían los profetas y el pacto de dios los judíos tenían una ventaja moral que aparentemente era correcta no ellos pensaban que estaban correctamente bien pero aún así no existía forma de justificación Pablo está diciendo, hey, olvídense de su pasado, olviden de la historia del pasado. Al final del día, cualquier persona, olvídate de todo. Al final del día, tú necesitas de Jesús. Al final del día, tú y yo necesitamos de Jesús. No importa lo que te han enseñado, si es una bondad moral o dices, bueno, es que yo soy bueno, yo... eso no es suficiente, necesitas a Jesús. No hay nada especial en tener una bondad moral, nada de eso te justifica. Ahora, hay personas que tienen su seguridad plantada ¿no? o su seguridad plena sobre la arena y sienten plenos pero están sobre la arena ¿por qué? porque te puedes portar bien y eso está bien y, si, y, y puedes seguir todas las reglas que te pongan ¿no? pero si tu corazón está alejado de Dios y no crees ni confías en fe en Cristo en, su, en, tu, en, su, en, en la salvación que hizo por ti que es tu salvador al final tus argumentos no tienen ninguna base no hay una base segura porque estás montado sobre la arena y tarde o temprano esos cimientos que estás montando en ti se van a desboronar como arena. Porque el fundamento principal debe estar centrado en que tu fe debe de estar en Dios, en Jesús, en su sacrificio. Nacemos separados de Dios. Nacemos con pecado. Entonces, a lo mejor a decir, no, pues yo no. Nacemos con pecado. Conforme vamos creciendo, vamos desarrollando esos malos hábitos en nosotros. Siempre hay un grado de maldad en nosotros. ¿Sí o no? Siempre hay un grado de maldad en nuestras vidas. Entonces, ¿a quién le gustan las buenas noticias? ¿A ustedes no. ¿a quién le gustan? nos gustan las buenas noticias hay una buena noticia no obtenemos la salvación por nuestros estándares porque si fuéramos salvos por nuestros propios estándares aún haciendo ritos promesas, etc. cumpliendo la ley moral no lo lograríamos no tenemos la capacidad para vivir bajo la ley moral hay cosas en el corazón que nos hacen no actuar al estándar alto de la moral la buena noticia es que simplemente tú eres salvo a través de la fe sola fide simplemente eso la ley puede acusarte y exponer todo lo que está dentro de ti La ley puede revelar todo lo que está mal contigo Pero no puede hacer nada para arreglar el problema que hay en ti La ley expone lo malo de ti lo malo de mí Pero no puede arreglar nada ¿Sí? El rol de la ley es para exponer el problema El deficiente que hay en ti Y para que te veas en ese espejo Y ver que necesitas ser mejor cada día No por tu salvación porque Jesús ya hizo posible la salvación. Cuando entiendes quién es el único que te da salvación, el deseo de tu corazón es ser más como Él y menos como tú. Ese es el deseo de nuestro corazón. Entonces dice el versículo, las obras de la ley. Se podría decir que guardar la ley era, era inaceptable como medio para alcanzar la salvación. Porque la raíz del pecado en cada ser humano es en el corazón, en el corazón humano. No en las acciones La ley sirvió como un espejo para revelar el pecado Más nunca como una cura definitiva Y podríamos decir, bueno, entonces para qué me sirve la ley Si solo necesito a Cristo para ser salvo, para tener salvación La ley es para que veas en un espejo la, peca la pecaminosidad O todo lo malo que te atrae Que es contrario a lo que debemos hacer Para eso es la ley hay quizás quienes guarden la ley perfectamente, pero no reconocen a Cristo como Salvador, hay quienes hacen obras, pero tampoco reconocen a Cristo como Salvador, Romanos capítulo 7, versículo 7 y 8 dice, Romanos capítulo 7, versículo 7 y 8 dice, ¿qué diremos entonces?, ¿es pecado la ley?, dice Pablo, de ninguna, de ninguna manera o de ningún modo, al contrario yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley porque yo no hubiera sido lo que es no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero el pecado aprovechándose del mandamiento pre produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto entonces el problema no es la ley sino el corazón humano, digo conmigo el problema es mi corazón el problema es el corazón humano caído que toma la ley y la usa para que abunde el pecado la ley es una revelación fiel de lo que es bueno y lo que es malo y en ningún momento pierde su validez ¿no? en ningún momento ¿Sí? es para medir y dirigir nuestra conducta moral aunque quizás sus mandamientos carecen de poder en sí mismos para producir la obediencia que la ley exige y por esa razón en Romanos 8.3 dice lo siguiente Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo ¿tú puedes controlar los deseos de hacer lo malo? si estás fuera de Dios ¿tú lo puedes hacer? claro que no no podemos hacerlo Dios envió a su propio hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores lo envió para que muriera por nuestros pecados así por medio de él Dios destruyó ¿qué? el pecado por medio de Jesús el único que puede vencer el pecado fue Cristo que se hizo humano y, se, y, y en su humanidad tuvo tentaciones dificultades pero al final del día cumplió el propósito para el que fue llamado librarnos de la maldad del pecado nadie más lo puede hacer nadie más lo pudo haber hecho solo el Hijo de Dios fue el único que lo pudo haber hecho dice el versículo 17 regresando a Gálatas dice pero si buscando ser justificados en Cristo también nosotros hemos sido hallados pecadores ¿es Cristo entonces ministro de pecado? de ningún modo si la doctrina de los judaizantes, regresando a la historia, era correcta, Pablo, Pedro, Bernabé y, y los demás creyentes judíos volvían a quedar en la categoría de pecadores. Si lo que estaban diciendo los judaizantes era cierto, quien en opinión de los judaizantes, los gentiles eran impuros, ¿no? Dice Pablo, ¿entonces es Cristo ministro de pecado? Está preguntándole, ¿no? A, a, a Pedro, o sea, ¿Cristo es ministro de pecado? Entonces... Si los judaizantes tenían razón, Cristo se había equivocado y había enseñado a las personas que pecaran. Así de grave era lo que Pedro había hecho. Porque Jesús dijo que la comida no contaminaba a las personas. Él mismo lo dijo. Y recordemos que los judaizantes traían algunas cosas de que algunos alimentos no eran buenos, no eran malos, que no se podían juntar con personas este, diferentes a ellos, cosas así. Pero en Marcos capítulo 17, 19 dice, Jesús les dice, el alimento no va al corazón. El alimento va al estómago y después es desechado dice, por lo tanto, ningún alimento es impuro, es lo que Jesús dijo y también declaró que todo el que le pertenece a Él es uno con Él y por eso hay unidad entre sus hijos sin importar nacionalidad, raza, no entre sus hijos hay una unión porque Él así lo ha estipulado, entonces si lo pensamos bien era lógico el regaño de Pablo a Pedro, no era lógico porque, no, porque sus acciones estaban dando a entender que Cristo había mentido o sea, estaba dejando mal a Cristo después de haber vivido con él después de haber de que vio todo lo que había hecho de repente cambió de opinión estaba invalidando el sacrificio de Cristo no era para menos que lo que estaba haciendo era algo incorrecto cuando lo correcto es que Cristo anula completamente el pecado ahora si Cristo llega a traer un nuevo set de leyes o nuevas cosas trajo nuevas cosas entonces ha establecido un nuevo muro el cual nunca podremos sobrepasar porque Él es la máxima autoridad la ley revela que hay una fractura entre Dios y nosotros no es lo que revela la ley aquí aquel que, aquel que no recibe a Jesús como Salvador vive alejado de Dios no es de una religión otra religión se trata de vivir tu vida conforme, conforme Dios lo desea que, que Jesús esté en tu corazón que cuando tomes decisiones lo hagas pensando que Dios está dentro de ti ¿no? por darte un ejemplo Ahora, Cristo no está como un detective buscando encontrar tu pecado, ¿no? Cristo no es como el hermanito que dice, mira el pecado de este, mira el pecado de aquel. Mira, los hermanos juzgamos y nos ponemos a juzgar aquí, allá, en todos lados. Así somos, ¿no? Humanos a fin de cuentas. Pero Cristo no está como detective buscando encontrar tu pecado. Él ya sabe que tu pecado está ahí, ¿sí? Él ya sabe cuáles son tus fallas, Él ya sabe cuáles son tus dificultades. Por esa razón murió. Porque ni tú ni yo podíamos llevar al pie de la letra las leyes mosaicas. En ningún momento podíamos. Él es el puente de esta gran separación a través de la fe. Ahora, regresando a Bernabé y a Pedro, ellos eran judíos de nacimiento, ¿cierto? Conocían la palabra. Ellos sabían que nadie sería justificado por las obras de la ley. Ellos sabían que el camino seguro era mediante la fe en Cristo Jesús. Pero con sus actos estaban dando testimonio a los contradictores de que la doctrina que habían abrazado y la que estaban promoviendo era un pecado ¿No? así de grave era la situación se estaban contradiciendo después de conocer la verdad y el aceptar las cosas antiguas que quedaron anuladas después de la muerte de Cristo así de grave era la situación ahora, quiero hacer un paréntesis ¿No? vamos a hacer un paréntesis rápido y tú que eres cristiano de tiempo esto es para ti quiero hacer un paréntesis aquí quiero que me pongas atención de lo más profundo del corazón te lo digo, con todo respeto y porque te amo, esto va para ti que tienes años en el Evangelio. A veces no lo vemos así, porque pensamos que como tenemos la gracia de Dios, eso es suficiente. Decimos la gracia de Dios es suficiente para mí, puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me pela, y al cabo tengo la gracia de Dios. Pensamos así. Pero ¿cuál es el comportamiento que tú tienes frente a las personas que no tienen la misma creencia que tú? ¿Cuál es el comportamiento que tenemos con ellos? Lamentablemente, yo puedo entender que tú no eres perfecto. Lamentablemente, las personas solo ven lo malo. Tú puedes hacer una vida, vivir todo bien, pero al final sale lo malo de ti y te juzgan por ese granito. ¿Sí o no? Porque solo vemos el granito negro en el arroz. ¿No? Imagínate que yo te invito a mi casa. ¿No? Yo con mi esposa no les voy a decir, tengo el mejor matrimonio, wow, es perfecto. No, somos humanos, diferentes. A veces tenemos dificultades, tenemos roces porque ella es un pensamiento, yo soy otro. Pero gracias a Dios vamos avanzando porque hemos entendido que en primer lugar está Dios. ¿no? Pero a pesar de eso, si yo te invito a mi casa y de repente hay una discusión con mi esposa, tú no vas a ver lo bueno. Tú no vas a ver a lo mejor la comida que preparó mi esposa, no vas a ver a lo mejor que te invitamos a la casa, tú vas a ver lo malo vas a decir, híjole, es que el pastor, no, se peleó con su esposa, porque así somos los humanos, solo vemos lo malo, ¿sí o no? Es para darte un ejemplo, no creas que cuando te invite me voy a pelear con mi esposa, es para darte un ejemplo nada más, ¿no? Ahora, ¿te has puesto a pensar que todo lo que haces trae consecuencias? O la neta no vemos la vida así. Yo en algún tiempo no lo vi así, no entendía que, la, que las cosas que hacía me traían consecuencias y me avergüenzo de eso porque no vivía correctamente como Dios había, como había supuestamente yo creído, y me avergüenzo de eso, ahora si alguien te hace, te, te ve haciendo algo contradictorio a lo que tú crees, porque la gente es criticona, ¿sí? así somos, somos humanos, si la gente te ve haciendo algo contrario a lo que tú crees, lo primero que va a hacer es decir, mira el comportamiento de esa persona, y eso que es cristiano, y eso que dice que lee la Biblia, y eso que hace esto y lo otro y aquello, así son las personas, ¿cierto?, no, y de repente somos así y, 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 y nos dicen cómo es tu comportamiento, X situación. Ahora, imagínate que te pregunten, oye, Cristo promueve el pecado en ti? Porque eso no te pegaría el corazón de decir, se está pasando de lanza esta persona. No te pegaría que te dijeran, ¿de verdad Dios promueve el pecado a través de ti? ¿Dios promueve el pecado en ti? Tenemos que ser consistentes, ¿por qué? tenemos que ser consistentes porque con nuestros actos afectamos el nombre de Cristo no el nombre de tu hermano no el nombre de tu hermana no mi nombre el nombre de Cristo y si estamos pecando deshonra a Cristo no deshonra a otra persona y sabes qué pasa confundimos a las personas porque hacemos lo que porque no hacemos lo que es correcto y si tú llevas mucho tiempo en el cristianismo sabes lo que es correcto no puedes venir y decirme es que pastor yo no sabía lo que era correcto pues ¿dónde te metías entonces? o sea si llevamos años en el que decimos, sabemos lo que es correcto y la realidad es que no deberíamos estar dando ningún motivo que la gracia que Dios nos ha dado nos impulsa al libertinaje porque ya conocemos supuestamente el puente que nos conduce al Padre ¿no? sabemos quién es el puente ya sabemos que Cristo a través de la fe nos renueva y nos da esperanza se supone que que Él pone en nosotros un corazón nuevo y nos cambia la mentalidad, nos renueva. No tendríamos la necesidad de ser como lo de antes. Porque se supone que nuestra fe está totalmente en Cristo. Y cuando nuestra fe está totalmente en Cristo, comprendemos que Él es santo. Y lo que queremos hacer es tratar e intentar de ser como Él. Te lo digo con amor. No vas a ofender y decir, ya no vuelvo a venir. No, es con amor. No, ni siquiera levanté mi voz. No, se los digo con amor porque yo la realidad sí quiero que de verdad ustedes sean mi estándar de que la gente diga quiero ser como él quiero ser como ella quiero ser como este, quiero ser como este así de esa manera regresando a, la, a, la, a, la, a Gálatas 18 y 19 dice porque si yo redifico lo que en otro tiempo destruí yo mismo resulto transgresor dice Pablo pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios Pablo está diciendo yo si yo levanto otra vez lo que ya destruí, lo que ya quité de mí, siendo trans, soy, estoy, siendo transgresor, estoy siendo transgresor, o sea, si dije que la ley ya no justificaba y ahora le, les digo que siempre sí, otra vez desobedezco, o, otra vez la obedezco, demuestro que estoy totalmente equivocado, estoy muerto para la ley, mas sin embargo ahora vivo por Dios. Entonces, ahora si se vuelve a edificar sobre la ley con muy, como muchos cristianos hacen si tú vuelves a edificar sobre la ley como lo hacen muchos cristianos lo hacen se vuelve transgresores de la gracia ¿sí? pues buscan agradar a Dios por sus obras y no por la confianza en la gracia de Dios a veces no confiamos en la gracia de Dios y pensamos decir sí me porté mal toda la semana ni siquiera oro ni siquiera leo la Biblia pero voy a darle algo a este hermano al cabo las obras también no, 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 no no te confundas debemos entender que es la fe y las obras van juntas ¿sí? Pablo ha comprendido que la ley en el espíritu solo permite la muerte de nuestra naturaleza carnal a la ley para que la vida espiritual se haga manifiesta a la vida sobreabundante sobre de Dios se vuelva una realidad lo único en lo que puedes tú confiar es en el trabajo que el Espíritu Santo hizo en el momento que te dotó de fe no puedes confiar en que tus obras darán un plus a tu salvación no podemos confiar en eso, ¿no? Porque hago obras, es un plus para la salvación, ¿no? No puedes poner tu mirada en que lo que haces para Dios te justifica más que otros. A veces pensamos, si yo doy más, Dios me va a justificar, me va, me, va, me, eh, me va a dar una salvación más grande, ¿no? No, porque el único que da salvación por medio de la fe es Cristo. El único que requiere, lo único que se requiere es que tu fe esté enfocada en Dios, ¿En dónde tienes que enfocar tu fe? En Dios Entonces dice el versículo 20-21 Como Cristo ha sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Sino Cristo vive en mí Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo en la fe, en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí No hago nula la gracia de Dios Porque si la justicia viene por medio de la ley Entonces Cristo murió en vano Cuando una persona viene y confía en, confía en Cristo Para su salvación Está experimentando una, una participación espiritual en la crucifixión de Cristo y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Todos nuestros pecados, esta es una buena noticia, todos nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, presentes, pasados y futuros, están crucificados juntamente con Cristo. Eso es una buena noticia. sí Y luego dice, y, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿De qué manera el viejo hombre de aquel que cree en el sacrificio de Jesús por medio de la fe, el viejo hombre queda muerto después de haber sido crucificado en Cristo. El nuevo hombre, di conmigo, el nuevo hombre... El nuevo hombre. tiene el privilegio de que Cristo mora en su interior y te capacita para vivir. No hay pretexto, no hay ningún pretexto. Ya hemos muerto con Cristo en la cruz, tenemos una vida diferente, nuestra antigua vida vivió bajo la ley pero está muerta ahora. Ahora estamos vivos para Jesucristo y Jesús vive en nosotros. Dice el versículo, ahora mi vida la vivo únicamente a través de la fe. Ahora mi vida la vivo únicamente a través de la fe. ¿Cómo? Cuando nuestra fe en Cristo no es suficiente para nuestra justificación, estamos declarando que la cruz de Cristo no es suficiente. No es suficiente. Si no logramos entender que la cruz fue suficiente para tu salvación, estamos negando el sacrificio que él hizo y de verdad sé que a veces le damos más adoración a otras cosas no pero el que merece mayor adoración es Cristo es Dios por el sacrificio que hizo por ti no un ejemplo yo puedo cambiar solo no necesito de Cristo has escuchado personas así yo no necesito de Cristo yo yo estoy bien yo ¿Sí no has escuchado personas así no yo puedo arreglar mi situación yo no necesito a Cristo eso es orgullo eso es tener una mentalidad de arrogancia. A veces pensamos que si hacemos las cosas, Dios nos va a amar más. ¿Te has comido esa mentira alguna vez? Si yo hago más cosas en la iglesia, Dios me va a amar más. No. O tratamos de hacer las cosas para que Dios nos acepte. ¿Alguna vez lo hiciste así? No. ¿Alguna vez serví porque pensaba que Dios me iba a aceptar? Más. No. Cuando haces las cosas súper bien, ¿qué dices? Dios me ama. No. O las personas te dicen... O tú haces las cosas súper bien y las personas dicen... No, pues... Qué bueno, ¿no? Y dices, bueno, Dios me ama más, ¿no? Entonces, Dios no lamenta ni se queja por haberte salvado. Eso tiene que quedarte claro. No, Dios no es de decir, ay, otra vez, John, aquí vienes, otra vez tú. Ay, John, otra vez tú. Mejor no te hubieras salvado. Dios no se lamenta por eso. Él no se queja por haberte salvado. Dios te ama en las buenas y en las malas. Dios te ama en el proceso de tu vida. Lo único que necesitas es que tu fe esté verdaderamente puesta en Dios no en los hombres ni en las costumbres sino simplemente en Dios teniendo tu fe firme en su sacrificio en la cruz pero sabes a veces nos acostumbramos a ser cristianos de nombre nomás yo ¿Sí no no vas a decir no yo no a veces nos acostumbramos a ser cristianos de nombre y no tener una fe firme en Dios porque a lo mejor tus papás te traen no en algún momento a mí me obligaban a ir a la iglesia no a lo mejor tus papás te traen o a lo mejor tu esposa te dice, vente, o tu esposo te dice, tienes que ir a la iglesia, ¿no? Cosas así, ¿no? O te dicen que venga, o, no, o qué sé yo. O simplemente desde pequeño has sido cristiano y ya, como es una, una costumbre para ti, pues ya no es una relación con Dios, siempre es como, simplemente es como una costumbre para ti. Tener tu fe personal en Dios te va a dotar de paz dentro de ti. Por eso muchas veces no hay paz en nuestros corazones, porque nuestra fe depende de otra persona o depende de otras cosas y no depende totalmente de Dios cuando tu fe es personal con Dios ahora esto ponlo para ti cuando tu fe es personal en Dios tú tienes que tener cada uno de nosotros en el matrimonio y aun tus hijos cuando ya tienen la decisión de y saben lo que es bueno y lo que es malo cada uno de nosotros tiene que tener una relación con Dios yo no puedo tener una relación con Dios para poder salvar a mi esposa porque yo no tengo nada que ver ella tiene que hacer su propósito de buscar a Dios en todo momento, yo tengo que hacer mi propósito porque ella tampoco me puede salvar. Entonces, cuando tu fe es personal en Dios y crees en fe en Dios, y no depende de nadie más, o de alguien más, o de algo más, gozas de una paz personal. Gozas de una paz personal porque, aun cuando tu mundo está de cabeza, ¿alguna vez has tenido tu mundo de cabeza?, o a lo mejor me dices hoy yo traigo en mi mundo de cabeza cuando tu mundo está de cabeza esa fe que tú has puesto en Dios te alcanza para seguir encontrando reposo en Él a través de Cristo y ese reposo es simplemente tuyo es personal, es para ti, para nadie más Él te lo quiere dar a ti y ya, ya ¿Sí? así es, por eso tu fe debe estar puesta en Dios tu relación con Dios es personal entonces dice Filipenses 3.9 ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de, obede de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. La única manera de mantener fe firme o, la fi o mantenernos firmes sobre esta verdad, ¿qué crees que es? ¿Sentarnos en el, señor en el sillón y ver Netflix? ¿Eso nos va a mantener firmes? No. Sentarme y ver la nueva, la nueva serie o la nueva temporada de Cobra Kai? No. A ver cómo me defiendo de mi, de mi esposa, ¿no? Por ejemplo, nada más, ¿no? Entonces, lo único que te va a mantener firme... ...sobre esta verdad es leer la Biblia. Es eso, leerla correctamente, leer la Biblia... ...vivir conforme los estándares de sola Escritura, nada más. Creer en Dios, en una manera errónea... ...no va a remover todo lo que estamos pensando, pasando. Pero la fe en Cristo aclara la situación de tal manera... Que Dios reciba la gloria Al final del día Que como sea tu día Con dificultades ¿sí? Con preocupaciones Al final del día dale la gloria a Dios Porque Él es bueno contigo Porque en el proceso Él no te deja solo ¿Sí? Él te ha adoptado como hijo Y dice ah tú ahora eres mi hijo ¿Sí? No importa Vas a pasar un día difícil Pero al final del día yo voy a estar contigo Entonces Él merece toda la gloria De parte tuya ¿Sí? Aprende a celebrar, a celebrar lo que Dios hizo al enviar a su Hijo para perdón de tus pecados. Por más que tú trates de hacer las cosas haciéndolo para ti y solo para ti, eso te va a esclavizar. Y vas a perder de vista que el único que merece ser glorificado es Dios. El único que merece la gloria es Dios. El único que merece la gloria es Cristo. Entonces, quedamos que la fe es igual a las obras, que no están por ningún lado, ¿no? Porque muchas veces, bueno, es que dicen que Santiago Y, y se contradice con, con Pablo, entonces no Dice Santiago 2, 18 al 20 dice Ahora bien, alguien podría argumentar Algunas personas tienen fe Otras buenas acciones, pero yo les digo ¿Cómo mostrarás tu fe Si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe Con mis buenas acciones, tú dices tener fe Porque crees que hay un solo Dios Bien, bien hecho, muy bien Aún los demonios creen Y tiemblan aterrorizados ¿Qué tontería? ¿Acaso no te das cuenta De que la fe sin buenas acciones es inútil? Entonces la fe y las obras van de la mano Si no podemos producir estos frutos Entonces no tenemos la fe que decimos tener Tener simplemente fe no es suficiente Es fe en Cristo Puedes tener fe en muchas cosas Pero la única fe salvífica que existe Es la fe en ¿quién? En Cristo Solamente Si proclamas tener fe este tipo de fe entonces tu vida es un ejemplo de Cristo en todo momento a lo mejor tú eres un ejemplo a lo mejor nada de lo que he dicho dices bueno nada de lo que dijiste es eso pero a lo mejor tú eres un ejemplo de Cristo y estás viviendo como un ejemplo de Cristo ¿no? entonces tu deseo debe de ser anhelar en todo momento a Dios ser y vivir más como Él ¿sí? antes de tomar una decisión en tu vida Acuérdate que las decisiones trascienden dentro de nosotros Antes de tomar una decisión, piensa No pensar en lo que, ¿qué va a pensar mi hermano? No puede pensar en a tu hermano, porque él es un pecador igual que tú ¿No? ¿Qué va a pensar Cristo? De esta decisión que voy a tomar ¿Será que es acertada? ¿Será que es correcta? ¿O qué va a pensar Él? ¿No? El regalo de la muerte a vida Y de justificación de parte de Dios Solo se puede recibir a través de la fe Solamente, por eso es sola fide Solo a través de la fe tú eres justificado la buena obra o las buenas obras que fluyen de este regalo de fe, no son la base para recibir el regalo de Dios, sino que son fruto y confirmación de tu fe en Dios. Tú pon tu mirada en Dios, pon tu fe en Dios, pon tu confianza en Dios, que eso es lo que necesitas. Entender que el único que hizo el sacrificio en tu vida fue Jesús. Y defender a toda costa la creencia de que Cristo es quien hizo el sacrificio por ti. Vamos a orar, Dios, te damos gracias porque eres bueno, gracias por tu infinito amor, te glorificamos a ti, Señor. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes a poder entender, Señor, que tu fe es suficiente para ser salvos, pero que a veces no es solo quedarnos en tener fe, Señor, sino que tenemos que comprender que tenemos un estándar al cual tenemos que vivir. Sí tenemos fe en ti, Dios, pero ayúdanos a tener un corazón que viva conforme a tus estándares, Dios. A amar a las personas. A amar a nuestros enemigos Ayúdanos Dios a vivir siempre de la manera cristocéntrica. Padre yo te doy gracias porque tú eres bueno Por tu bondad y tu amor Ayúdanos en todo momento a ser más como tú Y menos como nosotros Señor te damos a ti la gloria y te exaltamos Padre y que cada una de las cosas que tú has puesto En nuestros corazones Podamos meditarlo en la semana y nos ayudes a ser Como tú cada día Te doy la gloria y te doy la honra En el nombre de Jesús